0: نستأنف الدرس في تفسير سورة البقرة في اليوم الخامس والعشرين من رمضان لسنة خمس وثلاثين 400 وألف من الهجرة مع شيخنا الفاضل خالد بن عبد الرحمن حفظه الله تعالى ووفقه وسدده ونفعنا الله عز وجل بعلمه. يذكر. أظن في ما آية ما قرأناها اللي هي
1: الآية الأخيرة
0: ولا تجعل الله عروة نعيمة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تجعلوا الله عضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثلاثه قُرُوا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا أن يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ذلك يوعب به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فبعد أن بيّن الله عز وجل ما يتعلق بنكاح الرجل فيما أحل الله له امرأته وأن يبتغي من ذلك النكاح الخير من ولد وغير ذلك من العمل فقال الله تعالى: نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم فذكر بعدها احكام الايمان والمناسبه بين احكام الايمان وبين ما تعلق قبلها من قوله نساؤكم حرث لكم أن الله جل وعلا عقب أحكام النساء في الإيلاء وأحكام النساء في الطلاق وما ينبني على الإيلاء والإيلاء كما سيأتي معنا للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فيحلف الرجل أنه لا يقرب امرأته يقصد جماعها أبدا، وهذا الحلف يمتنع منه أن يجامع امرأته، فلما كان أراد الله جل وعلا أن يبين أحكام النساء والتي منها الإيلاء وما يترتب على الايلاء من طلاق او من امساك بمعروف وكان الايلاء مبنيا على الحلف مهد الله لذلك باحكام الايمان فهذه هي المناسبه والله اعلم بكلامه قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم صح عن قتاده فيما روى الطبري وغيره قال معنى كلام قتادة لا تجعل الله لا تحلف بالله أن لا تصل رحيما أو أن لا تحسن إلى أحد أو أن لا تفعل خيرا قال فإن الله لم ينزل كتابه ليكون قاطعا للإحسان بين الناس فمعنى أن تجعل الله عرضة مانعاً لي للخير تجعل الله عز وجل مانعاً لفعل الخير بأن تحلف بالله والله لا أصل والدي بخير إذا جعلت الله عرضة لأيمانك عرضت الحلف بالله لتمنع نفسك من فعل الخير أول عياذ بالله أن تعرض يمين ربك لفعل المعصية تقول والله لأقتلنك فلا يجوز أن تجعل اليمين عرضة لفعل الشر أو مانعا لفعل الخير قال الله جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فتحلف حتى لا يقع منك البر أو نهيت أن تجعل الله عرضة ليمينك لأن الله أمرك أن تفعل الخير وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم سميع ليمينك حين تقسم فتجعل ربك عرضة ليمينك لترك فعل الخير أو تجعل الله عرضة في يمينك لفعل الشر فالله سميع يسمع هذا اليمين عليم بفعلك حين جعلت يمين الله سبباً لفعل الشر أو جعلت يمين الله سبباً لترك الخير قال الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم فاليمين يمينان يمين منعقدة يقصدها صاحبها ويعقد عليها عزمه ونيته. كما قال في الآية الأخرى: "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان". وعقد اليمين أي اعتقدها بقلبه وقصدها. إذا فرق الله جل وعلا بين اليمين التي يعقدها الإنسان بقلبه ويقصدها وبين اليمين التي ترد على اللسان ولا تنعقد بالقلب وقد ثبت في صحيح البخاري أن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت أمنا عائشة هو قول الرجل لا والله بلى والله أي أنه يرد اليمين على لسانه وهو لا يقصد يمينا هذا الذي يرد على لسانك مثل ما تقول لواحد تفضل عندنا والله تتغدى عندنا ما تغدى هل عليك كفارة لا لأن هذا لم يعقد إنما ورد على لسانك لغوى من لغو الحديث الذي يرد على اللسان ولا يقصد إذا، فإذا خرج اليمين على مخرج اللغو دون أن يتقصد بالقلب فلا ينعقد وليس فيه كفارة وإنما الكفارة في اليمين إذا انعقد في قلبك وكسبه قلبك لذلك قال هنا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي أنه من فعل كسب القلب فدل ذلك على أن القلب له أفعال لذلك حين يقول أهل السنة الإيمان قول وعمل يقصدون عمل القلب وعمل الجوارح فكما أن للجوارح كسبا كذلك للقلب كسبا فيقولون الإيمان قول وعمل عمل القلب وعمل الجوارح قال الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم هذه هي المؤاخذه فان حلفت وحنثت قلت والله لا اكل هذا الطعام ثم اكلته فاذا لم تكفر عن يمينك فانت اثم وعليك الخطيئة والذنب وحتى تخرج من أن يؤاخذك الله بما كسب قلبك حين حلفت يمينا وحنثت فيه لا بد أن تخرج الكفارة ما هي الكفارة؟ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه تفعل واحدة من ثلاث حتى تتحلل من اليمين إما أن تطعم عشرة مساكين وإما أن تكسوهم وإما أن تعتق رقبة وقد نبهنا قبل ذلك أن بعض الناس يظن أن الإطعام أن يخرج مالا فيأتي في كفارة اليمين ويخرج مالا لفقراء للعشرة هذا ما أطعم كفارة اليمين أن تطعم ومعنى الإطعام أن تخرج طعاماً لا تخرج نقداً قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر هذا هو المقصود الذي ارتبط بالآية التي مضت مع الآية التي بعدها فالآية التي قبلها نساؤكم حرث لكم فمن أحكام النساء ما يتعلق بالإيلاء فذكر الله أحكام اليمين لأن الإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب إمرأته دون أن يحدد مدة أو أن يحدد، فيسمى هذا في اللغة إيلاء أَلَ أي حلف وأقسم أن لا يقرب إمرأته إما بمدة أو أن لا يقربها أو أن يقرب أن لا يقربها بغير مدة، فيقسم. لما بينه وبين امرأته من خصام من شقاق فيقول والله لا أجامعك ويحدد مدة أو لا يحدد فإن أقسم الرجل أن لا يأتي امرأته فما الحكم الشرعي قال سبحانه وتعالى تربص أربعة أشهر أبلغ مدة الإيلاء التي يجوز لك أن تؤلي من امرأتك وتمتنع من معاشرتها وأنت حالف هي أربعة أشهر فإن جاوزت الأربعة أشهر حرم عليك الإيلاء وألزمت إما بأن تفيء وأن تعاشرها معاشرة الأزواج وإما أن تطلق فإن أبيت أنت في وأبيت أن تطلق ألزمك الحاكم بالطلاق اذا فأقصى مدة لك في إيلائك من امرأتك هي الأربعة أشهر فإن زادت حرم الإيلاء ووجب عليك أحد أمرين إما أن تفيء وإما أن تطلق قال الله جل وعلا تربص أربعة أشهر وأصل التربص الانتظار فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أي انتظروا وتمهلوا فإن فاؤوا.. أي إن فاء ورجع الرجل إلى امرأته وجامعها فإن الله غفور رحيم وهنا طرفة خارجة عن التفسير في كلمة فاء يحكى أن جارية أو ابنة لإمام من أئمة النحو وأئمة اللغة العربية جاء صديق أبيها فيسأل عن صاحبه عن أبي البنت فقالت له إن أبي فاء ليفيء الفيء فإذا فاء الفيء فاء فيتنذرون بها في علم اللغة العربية إن كلمة فاء لها معاني فاء ذهب فاء رجع فاء صاد فاء أي جاء الظل فتقول إن أبي فاء ذهب ليفيء الفيء ليصيد الصيد فإذا فاء فيء الظل فإذا فاء رجع الظل فاء رجع فأصل فاء مادة ذهب رجع ظل كل ذلك في معنى الفيء فقوله فإن فاءوا فإن رجعوا عن الإيلاء بعد مضي الأربعة أشهر فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإما أن يفيء ويعطي امرأته حقها وإما أن يعزم الطلاق. إذا طلقها الآن. فإن أبى ألزمه القاضي بالطلاق ورفعت أمرها إلى القاضي وأخبرته وأقامت البينة فألزمه القاضي بالطلاق. وقد ثبت عند البخاري عن ابن عمر من طريق نافع أنه قال يوقف المؤلي فإما أن يفيء وإما أن يطلق وثبت في التاريخ الكبير قال عن اثني عشر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول يوقف المؤلي بعد مضي الاربعه اشهر فإما ان يفيء واما ان يطلق قال تعالى وان عزم الطلاق استدل به جماعة من أهل العلم أن الإيلاء ليس بطلق لأن الله قال بعد مضي الأربعة أشهر قال وإن عزم الطلق فحينئذ يطلق لا أن الإيلاء وقع طلقة لأن بعض الفقهاء قال إذا مضت الأربعة أشهر وقعت طلقة واحدة هذا خطأ وهذا خلاف الثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف ظاهر الكتاب فظاهر الكتاب أن الله قال وإن عزموا الطلاق فبين أن الطلاق حصل بعد الإيلاء حين عزموا عليه ولم يحصل قبل ذلك وهذا خلاف ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعني أن يعتبر الطلاق واقعا بمجرد الإيلاء فكما تقدم معنا عند البخاري في التاريخ الكبير بإسناد صحيح وصححه الألباني وغيره أنهم هؤلاء 12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يوقف المؤلي بعد مضي الأربعة أشهر فإما أن يطلق وإما أن يفي قال تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فإن حصل الطلاق فتأتي أحكام الطلاق فقال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ان حصل الطلاق فطلق المؤلي امرأته فهنا تعتد المطلقه. وعدة المطلقه ثلاثة قروء. اذا كانت المطلقه ممن تحيض فعدتها ثلاثه قروء قيل القرء هو الطهر وقيل القرء هو الحيض وبكلا القولين او بكل واحد من القولين ذهب إليه طائفة من العلماء من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأئمة السلف ما الفرق بين القولين الفرق أن مدة العدة ستزيد إذا اعتبرنا أن عدة المطلقة بالحيض أو اعتبرنا عدة المطلقة بالطهر. فلو أنه طلق امرأته في حيض وقلنا بوقوع الطلاق في الحيض، فهذا الحيض لا يحسب، فتستأنف طهرا، تطهر بعد الحيضة التي طلقت فيها، تطهر. ثم تحيب ثم تطهر ثم تحيب ثم تطهر فإذا انتهت من الطهر الثالث فقد خرجت من العدة وأما إذا اعتبرنا أن القرأة هو الحيض فإن المدة ستقل فانها تحتسب بحيضتها التي طلقت فيها فتكون هذه الحيضه الاولى ثم تطهر ثم تحيض الحيضه الثانيه ثم تطهر ثم تحيض الثالثه اذن ففي كل قول من القولين يترتب عليه اثره وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أباه عمر قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملا قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وقرأ فطلقوهن في قبل عدتهن أي في ابتداء دخول العدة فدل هذا الحديث كما نحى إليه جماعات من الأئمة على أن القر هو الطهر الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه يطلقها في استقبال عدتها فجعل طهرها هو استقبال عدتها فالصحيح الذي عليه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل العلم أن القرأة هو الطهر فإذا مضى على المرأة ثلاثة قروء، فانتهت بالطهر الثالث وشرعت في حيضة ما بعد الطهر الثالث فقد خرجت من العدة طيب ما الفرق بين الأحكام في العدة وفي غير العدة إذا طلق الرجل امرأة وهي في العدة فله ان يراجعها دون اذنها على العقد الاول طيب واذا مرت العده ومضى ثلاثه قروء فلا رجوع لها اليه الا ان رضيت بعقد ومهر جديدين ما دامت في الطلاق الرجعي في الطلقه الاولى او الثانيه فاذا كانت في الطلقه الاولى او الثانيه وانقضت العده فليس لزوجها عليها رجعه ملزمه الا اذا رضيت بعقد ومهر جديدين هذا هو الفرق بين ارجاعها في العده وبين ارجاعها بعد مضي العده في الطلاق الرجعي قال الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر لا يحل للمرأة أن تكتم ما خلق الله في رحمها إن خلق الله في رحمها ولداً فتكتم وتذهب عياذاً بالله تسقط الولد لتعاقب المطلق ولتحرمه من ولده كما يفعل هذا جهلة النساء ظلمها زوجها فتذهب تظلم نفسها وولدها وتكتم ما خلق الله في رحمها حتى تؤذيه، أو أن تكتم الحيض أو الطهر، وتكذب في دعواها، فتعجل مدة الطهر، قبل أن تستتم ثلاثة قروء، تعجل المدة لكي تخرج من العده فتكذب فيما خلق الله في رحمها من الحيض او الطهر لكي تعجل المده حتى تخرج من العده وحتى لا يبقى لزوجها عليها رجعه اي رجعه ملزمه قال الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهم وفي هذا من الدلاله على انها مستامنه على رحمها فان ادعت انها طهرت وانها مضى عليها ثلاثه قرؤ لم تطالب بالبينه لأن الله بيّن أنها مستأمنة على خبرها ورحمها إلا إن ادعت ثلاثة قروء فيما لم تجري عليه عادات النساء قالت آ آه تقول عن نفسها بأنها حاضت وطهرت وحاضت وطهرت وحاضت وطهرت في أسبوعين هذه كاذبة لانه لم تجر عادات النساء على مثل هذا اذن فان ادعت انتهاء عدتها فيما جرت به العاده ان تنتهي عده النساء بمثل هذه المده قبل خبرها ووكل امرها الى الله في صدقها وكذبها قال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا البعل هو الزوج، فالزوج أحق بردها في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة، أحق بردهن في ذلك أي في مدة العدة، فإذا انقضت عدتها فهي أحق بنفسها منه إن شاءت رجعت إليه وإن شاءت أبت وصار زوجاً أجنبياً عنها ففي حال العدة لا خيار للمرأة الخيار لزوجها وإذا انقضت عدتها الخيار لها قال الله جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا فيه تنبيه على أن الرجل ينبغي أن يراجع امرأته وأن الأفضل له أن يراجعها إن رأى في رجعتها صلاحا وخيرا وقد يكون إرجاع الرجل لامرأته شرا لا سيما إذا كانت امرأة فاسقة عاصية غير مؤتمنة على مالها وولدها أو عرضها أو كانت سيئة الخلق تضر ولدها تضر زوجها بسوء خلقها إذن فقد يكون الإصلاح بإرجاعها إن كان في ذلك مصلحة شرعية وقد تكون المصلحة بأن تطلق ولا يرجعها قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لهن للمرأة وللزوجة حق مثل ما عليها من واجب فلها حق وعليها واجب لزوجها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ففيه تنبيه على أن يعطي كل واحد من الزوجين للاخر حقه الذي اوجبه الله له ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما حق امراه احدنا قال ان تطعمها اذا طعمت وأن تكسيها إذا اكتسوت ولا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا في البيت هذه من حقوق النساء على أزواجهم ومن حق الزوج على امرأته أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن لكم على أزواجكم أن لا يوطئن فرشكم من تكره من حقك على امرأتك أن لا تدخل بيتك من تكره دخوله في غيبتك ومن حق الزوج على امرأته أن تسمع وتطيع في غير معصية ومن حق الرجل على امرأته أن تبذل نفسها إليه حين يطلبها للجماع كل ذلك من حقوق الزوج على امرأته ومن حق الزوجة على زوجها وهنا نقف حول دعوى بعض الجهال الذين ينادون بحقوق المرأة وكل وقت من الأوقات نسمع هذه الشنشنة حقوق المرأة حق المرأة في العمل حق المرأة في كذا حق المرأة في كذا وهذا كما يقال كلمة حق يراد بها باطل فإن الله جل وعلا بلا شك جعل للنساء حقوقا وجعل عليهن حقوقا فحين يقال نريد حرية المرأة أن تخرج للعمل أن تشارك الرجال وأن تفعل كذا وأن تفعل كذا حتى وصل الأمر أن يجعل الطلاق بيد المرأة كل هذا ضرب لشرع الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى ما ترك شيئا إلا بيّنه فحقوق المرأة وواجبات المرأة هي بحسب ما دل عليه الكتاب والسنة لا بحسب أهواء هؤلاء الجهال الذين يريدون فتنة المرأة وأن تنسلخ المرأة من دين ربها عز وجل وقد يكونوا جاهلين وقد يكونوا عالمين قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة أي أن حق الرجل يزيد عن حق المرأة بدرجة هذه الدرجة من جعل حق الزوج أعظم من حق المرأة بدرجة بيّن الله سببه فقال سبحانه وتعالى الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم هذا الرجل فضله الله يقدر على الامور من طاعه الله ما لا تقدر عليها المراه المراه ناقص الدين وعقل اذا حاضت لم تصل ولم تصم والرجل ولله الحمد لا يزال صائما ولا يزال مصليا وبما انفقوا من اموالهم فالرجل هو الذي يتعب ويتعنى ويحصل له المشقات في الصرف على امرأته على ابنته على أخته على أمه المرأة لا تنفق على الزوج وبما أنفقوا من أموالهم فهذا التفضيل تفضيل رب العالمين بحكمة وعلم وليس فيه ظلم للمرأة بل جعل الله حقا لها وحقا عليها وجعل للرجال عليهن درجة بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم تنبه والله عزيز حكيم لماذا قال حكيم ردا على جهل الجهال الذين يقولون لماذا فضل الرجال على النساء وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا كذا وكذا أما من الرجال قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا كذا وكذا هذا التفضيل هو بحكمة ربك فلذا ختم الآية بعد أن ذكر وللرجال عليهن درجة ختم الآية بأنه حكيم والعزة عزيز فجعل فضل الرجل فوق فضل المرأة وجعل المراه عزيزه والرجل عزيزا الا ان الله اعز حق الرجل على المراه بدرجه فقال تعالى والله عزيز حكيم وهذا هو الطلاق الرجعي وبعولتهن احق بردهن في ذلك ثم انتقل الى الطلاق البائن الذي ليس فيه رجعة قال: الطلاق مرتان وهو الطلاق الرجعي اذا طلقت فالطلاق الرجعي هو طلقتان تطلق طلقه رجعيه تعتد امرأة امرأتك ترجعها حسب الطلقه ثم تعود تطلقها طلقه ثانيه فتعتد المراه فترجعها فلك طلقتان ورجعتان فاذا مضى الطلقتان واتيت مره ثالثه طلقت فتعتد المراه في الطلقه الثالثه وقد بانت منك بينونه كبرى فلا تحل لك قال تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهذا هو الخلع بعد أن ذكر الله جل وعلا فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا تأتي إلى زوجتك وقد أضررتها وظلمتها فطلبت الطلاق فتقول ظالماً معتدياً إذا أردت أن أطلقك أعطني المهر الذي دفعته لك وأنت ظالم مؤذي لها معتد عليها فتريد أن تطلقها ظالماً معتدياً فتأخذ ما أعطيتها وتطلب عوضا مقابل الطلاق هذا حرام عليك وظلم على ظلم وبغي على بغي قال تعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن من المهر شيئا اي شيء لا تاخذ منها ولا حبه سمسم لأن قوله أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا شيئا نكرا في سياق الإثبات تفيد الإطلاق لا يحل لك أن تأخذ مقابل طلاق امرأتك حين تكون ظالما لها أي شيء وإن قل إلا في حال واحدة إلا استثناء ما هي الحال التي يجوز للزوج ان ياخذ من امراته شيئا مقابل الطلاق الا ان يخافا الا أن يقيما حدود الله الرجل صالح لم يظلم والمراه لم تظلم ولكن ساءت العشره بينهما ورأوا أنهما مع استمرار المعيشة قد يؤول الأمر بينهما أن يعتدي بعضهما على بعض لوقوع النفرة بينهما لاختلاف الطبائع واختلاف الأمزجة كما في صحيح مسلم جاءت امرأة ثابت بن قيس فقالت يا رسول الله إني لا أنقم على ثابت في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام أي كفر معصية الزوج وفي لفظ قالت ولكني لا أطيقه أي نفرت منه مع أنه رجل صالح وصاحب دين ولكن اختلفت الطبائع والأمزجة والتعامل فنفرت منه وهو لم يظلمها فقال صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته كان أمهرها بحديقة فقالت نعم فقال ردي عليه حديقته ثم قال لثابت قم فطلقها فهذا الذي هو عند الفقهاء الخلع وهي أن المرأة تختلع من زوجها مقابل أن تعطيه ما اتفق عليه مقابل الطلاق طيب ما الفرق بين هذه الحال؟ وبين الحال التي قبلها ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الفرق أن الحال الأولى هي حال ظلم أنه يضارها ويظلمها ويؤذيها فإذا أرادت أن تطلق قال أعطني مهري الذي أعطيته لك فيصير ظالما من وجهين في المعاملة وعند الطلاق وأما في الخلع فما يتصالح عليه الزوجان دون مضاره وانما لما يقع بينهما من النفره ونحوه فيطلق الرجل امراته على رغبتها وعلى طلبها وهو غير ظالم لها حينئذ يجب عليها ان ترد عليه حديقته او ترد عليه مهره لانه حقه وهي الان تريد ان تمنعه حقا فهذا هو الخلق قال الله عز وجل ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان لا يقيم حدود الله فان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها هذه الطلقه الثالثه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره اذا صار عندك الان ثلاث طلقات وخلع قال في الاولى الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم عاد وذكر الطلقه الثالثه فان طلقها الطلقه الثالثه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وقد اختلف الفقهاء هل الخلع طلاق ام ليس بطلاق وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الخلع ليس بطلاق قد ذكر الطلاق قبله فقال الطلاق مره وذكر الطلاق بعده وجعل الخلع بينهما قال ابن عباس فالخلع ليس بطلاق يقصد ابن عباس رضي الله عنهما ان الايه ابتدات بذكر الطلقتين الطلاق مره ثم عرجت على ذكر الخلع ثم أعادت ذكر الطلقه الثالثة فلو كان الخلع طلاقا لصار الطلاق هنا كم؟ أربعة لو كان الخلع طلاقا لصار أربعة فابن عباس يقول لا الخلع ليس بطلاق لذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المختلعة أن تعتد بحيضه ولو كان الخلع طلاقا لاعتدت بماذا؟ بثلاثة قروء لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المختلعة أن تعتد بحيضه مما يدل على أن الخلع ليس بطلاق ولا يجوز للمرأة أن تختلع من زوجها من غير بأس النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صحح الإمام الألباني وغيره أي امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فالجنة عليها حرام وجاء أيضا فيما صحح الألباني وغيره إن المختلعات هن المنافقات إذا المرأة لا تختلع والعياذ بالله كما فتح الآن في بعض البلاد وسعوا مسألة الخلع فتأتي المرأة الجاهلة وربما أحبت أن تترك زوجها من غير ما بأس لأجل فلان أو فلان ونعوذ بالله من السوء فترفع قضية خل هذا ليس بالخلع الشرعي هذا إفساد لبيوت المسلمين الخلع الشرعي حين تصعب الحياة بين الزوجين لاختلاف طبائعهما ولنفرة واقعة بينهما فحينئذ يأتي الخلع لا خلع التشهي والعياذ بالله قال تعالى فإن طلقها طلق الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا مقصودا لا نكاح تحليل فلو أن المرأة المطلقة طلاقاً بائناً بينونةً كبرى تزوجت ليحللها الزوج الآخر للأول فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له لعن المحلل والمحلل له المحلل اللي هو الزوج الذي تزوج المرأة بعد الطلاق الثالث متفقا مع الزوج الاول حتى يحلها له هذا زنا. هذا نكاح زنا. قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الآخر طلاقا صحيحا فلا جناح عليهما ان يتراجعا فاذا وقع الطلاق من الزوج الاخر وقد دخل بها دخولا شرعيا ونكاحا مقصودا صحيحا فحصل طلاق من الاخر جاز لها ان ترجع الى الزوج الاول بنكاح جديد ولذلك لما جاءت المراه فقالت يا رسول الله إنما عند فلان مثل هدبه الثوب فجاء وقال يا رسول الله إني انفضها نفض الأديم فقال صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة يعني زوجها الأول بعد أن اشتكت من الزوج الآخر فقال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته كناية عن الجماع وأن يكون الزواج الآخر زواجا صحيحا مقصودا لا على سبيل التحيل قال تعالى فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وهذا سبق البيان كما قال في الأول إن أرادوا إصلاحا إن ظن أن يقيم حدود الله وأن يصلح الرجل حاله مع امرأته بأن يعيد زواجه منها ورأى في ذلك مصلحة شرعية وظن أن يكون التوفيق بينهما رجع وأرجعها بعقد جديد وإلا فلا وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وقد جاء فيما ثبت في السنه في اول ما شرع الطلاق كان الرجل له أن يراجع امرأته في عدتها من غير تقييد بعدد يراجعها مرة ومرتين وثلاثا وأربعا وخمسا وستا وعشرة ما دامت لم تنقضي العدة فكان الرجل يطلق امرأته فتعتد فيتركها فإذا ما شارفت على نهاية العدة أرجعها ثم يطلقها فتعتد فإذا ما شارفت على نهاية عدتها ردها يفعل ذلك إضراراً وتعذيباً لها فنزل الطلاق بالعدد لك طلقة وطلقتان والثالثة تبين منك امراتك بينونه كبرى فلا رجع ولا رد لها واما اذا طلقتها طلقه او طلقتين فبانت بعد مضي العده فهذه بينونه صغرى في الطلقه والطلقتين اذا مضت عده المراه فهذه بينونه صغرى لان لك ان ترجعها بعقد ومهر جديدين إذن إرجاع المرأة أو حال المرأة في الرجوع ثلاث حالات إما أن ترجعها في العدة وهنا لا خيار للمرأة ما دامت في العدة وإما أن ترجعها بعد مضي العدة وقد بانت منك بينون صغرى فهذا بخيارها بعقد ومهر جديدين وإما أن تريد, أن تريد إرجاع إرجاعها بعد أن مضى ثلاث طلقات وانتهت عدتها وهنا لا رجوع ولا رد حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا مقصودا لا نكاح التحليل كما تقدم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن العدة فأمسكوهن بمعروف إذا قاربت الخروج من العدة فإما أن تمسكها بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا لا تمسكها لكي تضرها ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا. كيف يتخذ ايات الله هزوا؟ اي انه يعمد ويقول الشرع جعل لي حق الرجعه ثم هو من خلال هذا يريد ان يظلمها ولكن محتالاً بالحجة الشرعية فهذا كذاب لأن الله جل وعلا لم يحلل لك أن تمسكها وقد أضمرت في نفسك إضرارها فهذا من اتخاذ آيات الله هزوا، لذلك يأتي الجاهل فيتعلل بالأدلة الشرعية وهو في الحقيقة يريد أن يقيم هواه ولكن يجعل الأدلة الشرعية قائمة ومستدلا بها ومستغلا لها على إثبات هواه وعلى إثبات ضلاله قال الله جل وعلا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم أي أنك لا تقابل نعمة الله بالمعصية فهذا من ضعف دين العبد أنعم الله عليك وعلمك آياته وبصرك بأحكامه ثم أنت تستغل ذلك في معصية الله فتقابل نعمة العلم بظلمة الجهل ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة تقدم معنا بيان ذلك وما هي الحكمة المقصودة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءُ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنْ فَلَا تَعْظُلُوهُنْ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنْ وكان سبب هذه الآية كما جاء في الصحيح أن رجلاً طلق امرأته فرجعت إلى أخيها بعد الطلاق فتندم زوجها فرجع الى اخيها ليخطبها ويرجعها فقال اي لكع اكرمتك وزوجتك ثم طلقتها ثم تريد ان تسترجعها والله لا ارجعها لك ابدا فنزلت هذه الايه واذا طلقتم النساء الازواج فبلغن أجلهن فانقضت العدة ثم أراد زوجها أن يرتجعها بعد العدة فلا تعظلوهن أولياء المرأة والعضل المنع يقال عضل, عضل الرجل ابنته أي منعها من أن تفعل شيئا هذا هو العضل. وقد استدل الامام البخاري بهذه الايه على انه لا نكاح الا بولي. قال البخاري: باب لا نكاح الا بولي، وقول الله تعالى: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. ووجه الدلالة من هذا أن ولي أمر المرأة إذا لم يكن عضله مانعا من الرجوع فلماذا ينهى عن شيء لا يترتب عليه أثره فلما نهوا عن العضل دل على أنه ترتب على العضل أثر شرعي أنه إن عضلها فلا يحل لها أن تتزوج بغير إذن الولي فانتزع البخاري من هذه الآية وغيره من أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة أن تنكح بغير إذن وليها وهذا الذي دل عليه كتاب الله هو صريح السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل 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 فان دخل بها فلها اجر ما استحل من فرجها يكون نكاح شبهه اذا دخل بها دون اذن الولي يفسخ العقد ثم يجعل للمراه المهر عوضا عما استحل من الفرج ويفسخ العقد وقد فرق بعضهم فاشترط الولي للبكر ولم يشترط الولي للثيب والثيب التي سبق لها الزواج قالوا البكر هي التي تحتاج إلى ولي وأما الثيب التي سبق لها الزواج فلا يشترط لها الولي وهذا رد لكتاب الله فان هذه الايه في الثيب ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايما امراه وهذا كما يقول علماء الاصول ان من دلائل العموم المضاف والمضاف اليه ايما امراه امراه نكر واي مضاف وامراه مضاف اليه والدلاله في هذه الصيغه عند علماء الاصول دلاله العموم ايما امراه ثيبا كانت او بكرا سبق لها النكاح او لم يسبق لها النكاح نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل 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 قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن وتأمل طلقتم النساء ثيبا كانت أو كانت غير ثيب كل امرأة مطلقة كذلك مع بيان السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الثيب والبكر وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعظلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر فذكر الايمان بالله واليوم الاخر اي موضع الحساب الذي يحاسب الله عز وجل فيها فيه عبادة فإذا وعظ الإنسان وذكر باليوم الآخر كما قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين فذكر الإيمان به وذكر الإيمان باليوم الآخر واعظا ومنبها عبادة ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون اي ما بين الله من الاحكام يخفى حكم ذلك عن العباد ولكن الله جل وعلا لا يشرع شيئا الا بعلم وحكمه فلذلك اذا جاء امر الله او امر رسوله ظهرت حكمته او لم تظهر حكمته فواجب عليك الانقياد فيما ظهر لك فيه الحكمة أو فيما غاب عنك فيه مسلما ومنقادا وتعلم أن الله يعلم وأنت لا تعلم كما في حديث البخاري في الاستخارة من حديث جابر فتقول في دعاء الاستخارة فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأن تعلم الغيوب والله أعلم بمراد كلامه الله خير
0: جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. يقول السائل قال الله تعالى: إن ظن أن يقيم حدود الله، هل الظن هنا ظن يقين؟ الظن في كتاب الله عز
1: وجل أتى بمعنيين: الظن الشك إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. والظن بمعنى اليقين ومنه اني ظننت اني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية فهنا ان ظنا ان علما واستيقنا بانهما بعد الرجوع سيقيمان حدود الله فيردها والا فلا
0: نعم يعني هناك بعض بعض الايات فيها الظن يكونوا بمعنى غير اليقين نعم وهذا
1: في قوله إنه ظن أن لن يحور بل إن ربه كان به بصيرة. قد جاء في تفسير هذه الآية عند بعض أهل العلم أن هذا ظن الشك والريبة ولكن الظن كما قلت أتى في كتاب الله بمعنى اليقين وأتى بمعنى الشك من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد،
0: من كان, من كان يظن ألا ينصره الله من
1: كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيدهما يغيض؟ هذا ظن كذلك الظن في قوله بل ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا إنه ظن أن لن يحور فهذا هو الظن بمعنى الشك وذا إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فالظن أتى باليقين وأتى بالشك نعم
0: أن سأل شيخنا يعني تعارض معه ما ثبت عن بعض السلف أن كل ظن في كتاب الله فإنما هو يقين وعلم هذا الغالب ما جاء عن بعض السلف حين يقولون
1: الظن في كتاب الله يقين هذا باب أغلبي باب أغلبي لكن قد ثبت أن الظن أتى على غير هذا المحمل. وكذلك ما جاء عن بعضهم في قوله كل ريح في كتاب الله فهو أو فهي شر أو ما أشبه ذلك مثل هذه المقولات التي جاءت عن جماعة من السلف إن جاء في كتاب الله ما يخالف ظاهر قولهم فإنه يراد بكلامهم الأمر الأغلبي يراد به الأمر الأغلبي كذلك ما قالوا المطر قالوا كل مطر في كتاب الله فهو عذاب وقد جاء في كتاب الله ذكر المطر بغير العذاب فهذا أغلبي عند أهل العلم نعم
0: يقول السائل أحسن الله إليكم في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم وقوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ما هو وجه الإعراب للبر في الموضعين
1: ايه هذا نحتاج يعني نرجع للايه الايه الاولى ماذا
0: تقول ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق واضح والمغرب. ليس البر
1: ان تولوا وجوهكم هذا الاعراب فيها ظاهر فان قوله تبارك وتعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فهنا تقديم وتأخير. فالبر خبر ليس مقدم. وأما قوله في الآية الأخرى
0: وليس البر بأن وليس البر
1: هو اسم ليس. فهنا ليس البر هو اسم ليس. وليس البر هو خبر لليس مقدم. نعم.
0: هل ينعكس ذلك على المعنى في في المغايرة؟
1: على كل حال هذا سبق بيانه. فكأن السائل يريد أن يرجعنا إلى ذاك المبحث لا أبدا السائل سأل قديم ولا <تصفيق> <تصفيق> جيد إذا نحن المسؤولون يعني يقول أخي الشيخ علي يقول أن السائل أو هذا سؤال قديم لا, لا
0: أرجعنا السؤال احنا
1: جيد لا بأس حينئذ انتبه إذا تقدم لك الإعراب وتبين أنه قدم خبر ليس في موضع وابقس ما ليس في موضع على الاصل فان باب التقديم وباب التاخير له فائده واهتمام باعتبار سياق الايات فحين قال ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فالمقصود من صنيعهم أنهم حين جاء أمر القبلة وكان الأمر مشكلا كان الأمر مشكلا أمر القبلة وتحويل القبلة أمر عظيم وارتابت فيه نفوس واضطربت فيه أنفس كثير من الناس فلعظم الأمر على نفوس هؤلاء قدم الخبر وابتدئ به لأهمية الأمر فيه وهو ليس البر حين تقدم خبر ليس على اسمها وليس البر واضح الأخرى حين قال ليس البر ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فقدم خبر ليس لاهميه الامر وخطوره الامر. بينما في الايه الاخرى كان يخاطب المؤمنين فجرى الامر على بابه. فجر الامر على بابه من تقديم اسم ليس. نعم. والله اعلم بمراد كلامه. نعم.
0: السؤال الاخير فيما يتعلق في الاعتكاف. نعم. كما تحب يقول السائل أحسن الله إليكم هل السنة في الاعتكاف أن يعتكف العشر الأواخر كاملة أم له أن يعتكف أياما منها السنة الكاملة
1: أن يعتكف العشر الأواخر كلها هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه اعتكف العشر الأواخر كلها فإن اعتكف بعض ذلك ولو ليلة لا بأس كما في حديث الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نظرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام وعند مسلم رواية يوما وقد أشار الحافظ إلى أنها شاذة وان المحفوظ ليله فقال صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك ففي هذا جواز الاعتكاف بالليله لان اعتكاف الليله لو لم يكن مشروعا كما يقول بعض العلماء ليس بمشروع ان يعتكف ليله لو لم يكن مشروعا لما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يوفي بالنذر لانه يقول لا نذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن ادم فلما اقره ان يوفي بنذره دل على انه يجوز ان يعتكف ليله لكن الاصل ان يعتكف العشر
0: كلها نعم يعني هل ثبت في هدي السلف أنه كانوا يعتكفون لياليا منفرده او نحو ذلك؟ جاء عن بعض اهل العلم
1: منقولا عن السلف أنه لا بأس أن يعتكف الرجل يوما أو ليلة وما أشبه ذلك ولو لم يكن في الباب إلا ما صح عن عمر فإنه قال فاعتكف عمر ليلة فهذا صريح وهذا كما يقول الشافعي ولست أوقف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعلم من قال به أو من عمل به قال فإن الله جعل سنة نبيه حجة على الناس ولم يجعل الناس حجة على سنة نبيه فهذا صريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال به جماعة من أهل العلم إلا أن أكثر العلماء على الأول نعم
0: جزاكم الله خيرا
1: والحمد لله رب العالمين الله جزاكم الله خيرا وسبدنا الله وإياك